0: O Evangelho Clama Pelo Diferente
1: Começando mais um episódio do Contra a Cultura O Evangelho Clama Pelo Diferente Isaac Rezende, tudo bem? Tudo bom Maiara Costa, tudo bom? Tudo bem <risos> É um trocadilho de tudo bom, tudo bem, amém, aí, tudo... É, monossilábico. É, tá certo. Começando aqui mais um episódio, sétimo episódio desta nossa temporada Atos mais do já? Espírito, já. Isso é mais do que a metade. 50, por, 50 e alguns por cento aí, né? Uhum. Já que so, são 13 lições. Então... Já chegamos a mais de 50% deste conteúdo. E olha, se você perdeu, pode conferir lá no nosso site novo contracultura Lá você encontra todos os episódios do Contracultura e os seis últimos dessa temporada. Hoje, Dor de cotovelo. Nós vamos voltar aí a falar de Paulo. A gente deu uma pequena introdução. Pequena não, até considerável ah, introdução. Boa, boa. Uh, no episódio retrasado, no passado a gente falou de Pedro, agora parece que Paulo volta à sessão da tarde aqui do Contra a Cultura, é isso?
2: E volta para mandar na parada, para dominar o cenário de atos agora. A gente vai aqui seguir basicamente Paulo, 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 para várias incursões evangelísticas, né? Vai ser bem legal, né?
1: E vai ter dor de cotovelo nesse episódio? Dor
2: de cotovelo. Ai, 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 vai vai ter... ter muita dor de cotovelo, muito beijo no ombro. Ai,
1: muito <risos> beijinho no ombro? Muito. E a gente vai para Atos a partir do capítulo 13 em diante. A gente e... vai so. dar sequência aqui às nossas leituras. O que, que a gente pode destacar já aqui ou até ler do capítulo 13 do livro de Atos?
0: Eu gosto aqui do, do começo, né, dos primeiros versos, porque aqui mostra que... Nós temos uma igreja aqui estabelecida, né? Uhum. Que fica em Antioquia. E essa igreja aqui, nela você tinha profetas e mestres.
2: Antioquia vai ser tipo a base evangelística
0: <coughs> é. gentílica. Sim. Você aqui tem
2: Jerusalém e agora você vai ter Antioquia. Nós temos, é nós, nós, temos é. cristãs, nós, né? nós
0: temos é. duas Antioquias, né? Uhum. Da Síria, que é a que está aqui no é. do capítulo 13. E da Pisídia que vai entrar em cena logo mais pra frente. Uhum. Da Pisídia ficava lá na região da Galácia do Sul. Né, a qual depois Paulo dirige as suas, a sua carta né, aos gálatas. Mas o que chama atenção aqui é que essa igreja ela tem mestres e ela tem profetas. Isso mostra para mim que devia ser uma igreja muito instruída na palavra. Muito instruída. Devia ter um conhecimento da palavra de Deus assim é, fora de sério. Porque a gente sabe que o dom de profecia ele, ele é dado para ajudar as pessoas a entender mais o que está escrito na Palavra de Deus, uhum. né? E aqui você tem os dois tipos, né? Você tem os profetas e tem os mestres. E o texto bíblico vai dizer que Saulo faz parte dessa galera aqui, né? Paulo está aqui, ó. Que manja muito. Que manja muito. E o que me chama a atenção é que agora a gente vai perceber é o Espírito Santo aparecendo, bem aparecidinho aí, porque é ele agora que vai dar as ordens de como vai ser a arrancada evangelística desta igreja de Antioquia da Síria.
2: Perceba que ele ainda está sendo chamado de Saulo, né? Sim. O texto não tá... E já faz tempo que ele se converteu, né?
0: Sim, sim. Mas é que Saulo, Paulo, né? É
2: que, é que, é que agora, neste momento, que a gente vai ver a transição para é. Paulo.
0: Porque como ele vai para os gentios, ele vai usar o nome romano dele. Aqui ele ainda está em meio aos, aos judeus. judeus uhum. né? É,
1: só lembrando, a gente falou isso no episódio passado, que Saulo e Paulo não tem a ver com ah, uma fase... É... Por isso Saulo, a primeira fase, agora passou para uma segunda é, fase. Não é, é Paulo, não é que nem lá né? quando Deus fala é, assim, no, você não
2: vai mais chamar Jacoto, não você vai houve, se chamar Israel. É, não, não houve
1: é mudança
0: de nome, é só um significado. É só, é, só é, né? é só uma questão de transliteração, é só uma questão de nome. É. É, tradução de nome de homens de ver. Juan,
2: John, Juan, Ivan.
0: Então, Saulo, para hebreu, e Paulo para nome Paulo romano o grego. dele. E... Romano mesmo. Romano, romano dele. É ah. bom. E aqui a gente vai perceber que o, Espírito, que o Espírito Santo vai começar agora a dar ordens é, especificamente claras quanto ao que ele quer que seja feito nessa arrancada evangelística, que é o que nós vamos ter aqui como a primeira viagem missionária do apóstolo hum. Paulo. Com Barnabé. Com Barnabé,
1: que, é Barnabé que era um homem experiente, especial, né? foi
0: um homem que não desistiu de Saulo, né? a gente não pode esquecer que quem foi buscar Saulo lá em Tarso uhum. foi Barnabé então é todo é um mundo muito
2: respeitado na comunidade todo
0: mundo tem alguém em quem se espelhar né uhum. eu acredito que para esse começo de vida no Evangelho de Paulo Barnabé foi um sim. Foi um grande pilar, foi um grande espelho. Ele muito
2: a Paulo também, Sim, né? sim. Ele bancou muito. Não, não só financeiramente, mas assim, em termos de, de suporte moral, né? Não, eu tô bancando Paulo aqui. Eu tô bancando ele e ele vai dar certo. E ele gozava desse prestígio já entre os judeus. E ele falou assim, não, eu vou, eu vou corroborar. E aí, aqui no verso 4 em diante, o Bianca e Maiara, Paulo chega então ali navegando ali entre Seleuça e Chipre e tal. Ele chega numa cidade chamada Salamina, começa a anunciar lá a palavra de Deus nas sinagogas e tudo mais... E aí, o que acontece? Tem um camarada lá, que ele é um proconso, chamado Sérgio Paulo,
0: e ele tá muito interessado, assim, nesses do evangelho.
2: Muito
1: novela né? mexicana, né? Sérgio
2: Paulo.
0: <risos> uma coisa que me chama a atenção... Qual o é seu eu nome? Sérgio só... Paulo. Eu só queria <risos> fazer um, um, um adendo. Diga. É, eu sei que tem pessoas que acham que outras pessoas que têm uma religião, que acreditam em Deus, que têm fé, não são pessoas inteligentes, né? Uhum. Eu acho que todo mundo já ouviu aqui esse tipo de argumento. Mas é interessante que o texto bíblico vai falar desse proconso, Sérgio Paulo E vai ressaltar Sim. uma Ele característica dele Que era um homem muito inteligente
2: É porque como é que você sabe que uma pessoa é inteligente? Se ela pensa que nem eu É óbvio isso Nunca parou pensar nisso Se ela pensa que nem eu, ela é inteligente Se ela não acredita nas mesmas coisas que eu Então ela é meio ignorante, né? Ela não veio à luz A gente é assim com todo mundo, né? É
0: gente... As
2: pessoas burras que não pensam que nem eu Facebook tá aí para isso.
1: Diferente de Sérgio Paulo, que era um cara inteligente, ou seja, eu acho que ele ouvia as pessoas. Era um cara que gostava é, de aprender. Provavelmente
0: ponderava, né? né?
1: Inclusive foi ele que convidou Barnabé e Saulo é, para visitá-lo. Pois ele, ó, isso que é legal, né? Pois desejava ouvir a palavra. de Ou seja, ele está predisposto a aprender. Está aí. Uma característica das de pessoas inteligentes, inteligentes. Você está predisposto a aprender sempre.
0: Uhum. Aí surge um camarada aqui no cenário, uhum. que eu acredito que é o camarada inspirador do.
2: <risos> Satanismo?
0: Do, não, do título desta. <risos> ah. A dor de cotovelo. <risos> não, a coisa ainda vai ficar pior. E vai ainda. ficar pior. Tem né? outras dores ainda. de cotovelo. Tem outras dores né? de cotovelo. Vai ficar mas...
2: dor de cotovelo coletiva. Mas ainda. o
0: Elimas. Mas aparece aqui um tal de Elimas, né? Uhum. Que era mágico.
2: Que é Elimas bar Jesus. Elimas a gente já explicou aqui que bar. É um é. prefixo que diz filho de.
0: Uhum.
1: É que então, nem Bar, Timeu, né? Isso.
2: Filho de Jonas Bar Jonas. Uhum. Né? Então é, aqui é Elimas, filho de Jesus. Esse Jesus que devia ser um... Bar Jesus. Um, acredito que seja um outro Jesus, né?
0: É, provavelmente, porque até onde eu sei, Jesus não <risos> é, teve... Que, um, que não
2: era um nome tão difícil também, né? É não. Yeshua, Yeshua, Josué... Yeshua
0: era um nome recorrente na... É. na, na Deriva da palavra
2: Josué, aqui. né? Então devia ser um nome bem, bem comum ali, que nem João ou José... Né? Enfim, e aí o que, que acontece, Maior, com esse tal de Limas aí?
0: Ele não está satisfeito com a presença de Paulo e Barnabé ali.
2: Porque está ressaltando que o ministério dele é fake, né?
0: Exatamente. o are fake news. Isso... E ele deveria ganhar muito dinheiro com esse ministério fake news ah, dele. Ah, com certeza. E para ele estar tá incomodado aqui, não era só a questão de Prestige, fama, né? prestígio. É porque ele deveria lucrar muito dinheiro com esse ministério falso dele. E o texto bíblico diz que ele estava aqui se opondo, né?
1: Ela ah, tentando impedir. Tentando impedir. O governador ouvir. Por quê? Porque
0: se o Proconso ah, se converte.
2: É um cara super influente. É, a gente viu lá a história do Cornelius, né? Quando o Cornelius vai se converter, o que acontece com a casa dele? Tá lotada de gente. Ou seja, o cara era muito influente. Imagina o um tanto de gente que foi lá ouvir, né? O que, que esse tal de Cornelius tá vendo. Agora o Proconso. Putz, esse ah, cara aí converte. Aí acabou com a sociedade. Aí ah,
1: lá no versículo 9, cheio do Espírito Santo, Saulo deu uma mirada.
2: Ficção dos olhos dele, assim ó.
1: Deu uma Tadam. mirada, um olhar assim <risos> aquele fulminante. aquele olhar do fulminante.
2: Você viu é aquele meme do esquilinho? Uh -huh.
1: Aham. Foi essa mirada que Saulo deu pra Elimas. Olhou no fundo dos olhos dele e, e chamou disse, o pecado pelo nome. Filho do diabo. Cheio de toda espécie de engano e maldade, inimigo de tudo que é certo. Quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Presta atenção! Olha aí, chamou, chamou o cara.
2: Em outras palavras, se liga, mano. <risos>
1: se liga, mano. O Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo e você ficará cego sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante, uma neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Aí, qual, é, qual é a consequência disso? Quando o governador é... viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito. Então, do então preste atenção,
0: tudo, tudo que acontece, até mesmo as aparentes coisas ruins, é para trazer salvação.
2: E glória a Deus.
0: Então, assim, quando 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 veio esse juízo sobre Limas, não é porque Deus era é, é mau e estava cansado dele, então agora eu vou te castigar por causa disso. Não. Deus de todas as formas ele tenta alcançar. Então, aqui ele Paulo tentou trazer Limas à realidade uhum. do que ele estava fazendo e do perigo que ele estava correndo de perder a, a salvação.
2: Olha é. que interessante: a gente já leu nos primeiros capítulos um outro caso muito parecido, né? De Ananias né?
0: e Safira. Não, não, não lá.
2: Do, ah. do outro cara lá que também fazia ah, a mesma sim, coisa. Sim. né? Sim. E, aí, e aí, quando ele pede, fala assim: Não, eu queria comprar o Espírito ah, é Santo. O Pedro fala assim: Você vai se lascar porque vai ver uma maldição sobre você. Na hora, o que, que ele faz? Perdão, pede, suplica perdão a Deus, me desculpa, foi sem querer. E ele é perdoado. Né, é o que tudo indica, né, fica implícito Sim, então que assim, não tinha nada a é, não é só fazendo. que o castigo de Deus é para punir, mas também Elimas aqui, não, o texto não vai dizer né? mas ele tem a oportunidade de vendo esse sinal miraculoso, se confrontar com a realidade de que porque, ele estava se opondo a Deus porque
0: o próprio texto diz que aquela condição não era uma condição para a vida toda, aquilo ali era algo passageiro
2: assim era como algo, o Paulo passou, era algo né?
0: temporário Sim. Entendeu? era algo temporário Bom, como isso se repete várias vezes aqui no livro de Atos eu acredito que isso aqui devia ser, uma, uma de certa forma, uma crença muito comum naquele lugar.
2: É porque você tinha também aquela ideia da, da cegueira como coisa congênita, genética, né? De, de pecado, muito associado ao pecado. Não sei, estou tô especulando aqui. Mas essa ideia de que a, a mão de Deus tá pesando e, e essas pessoas, todas elas têm essa oportunidade de serem confrontadas com os pecados e de se arrependerem. Não é que, que tá, tá sendo proferido sobre limas assim, não, você tá perdido para sempre, né? Só no que, en... né...
0: No entanto, que o resultado foi o quê?
2: A conversão do Proconso. A
1: conversão Bom, essa foi a o início aí dessa viagem, né? E aí a gente é, tem começou outros... Começou assim, bem, com, com pouca emoção. <risos> começou né? com pouca emoção essa, essa, essa viagem, né? Depois é, desse é, dessa mirada, dessa conversa <risos> né bem, bem focada de Paulo com esse... Olho no com olho. Eli, olho no olho com Elimas, eles partem ali, Paulo e Barnabé, para outro lugar. Sim. Sim.
2: Para a Aqui, aqui cabe um, um adendo bem interessante, porque esse, esse, essa situação aqui vai remoldar todo o ministério de Paulo, né? E vai fazer com que Barnabé e Paulo lá na frente se, se separem e não consigam mais trabalhar juntos. Porque tinha um camarada aqui que ele era o quê? Ele era de, de, de Barnabé? Ele era sobrinho, primo, alguma coisa assim? Ou ele era só.
0: Ele era parente de Barnabé, Eu não vou lembrar agora parente, de parentesco, não. Eu então, acho que era primo.
2: É alguma coisa assim. Esse João Marcos é o João Marcos que escreve, inclusive, o Evangelho de Marcos. Ele não era um apóstolo, mas ele era alguém que estava lá e que foi testemunha ocular de tudo que aconteceu, dos eventos de Jesus, né? Então, ele era um camarada que tinha todos os eventos de Jesus ali na cabeça. E Paulo não era alguém que estava junto com Jesus, né? Então, é como se João Marcos fosse o, o gravador... Particular, né? Do, o CD player particular de Paulo. Então, sempre que Paulo queria saber alguma coisa sobre o que aconteceu lá com Jesus, alguma fala, algum evento, ele perguntava para João Marcos, né? Então, João Marcos era esse, esse assessor, esse memory card, assim, de, de Paulo, assim, em relação à vida de Jesus. E aí, alguma coisa acontece nesses primeiros momentos? A gente vai ver que toda hora eles são apedrejados, eles são perseguidos.
0: Não, só, não aí, para ajudar, porque aqui diz assim, né? Que eles foram para Panfilha, né? E eles chegaram na Pisídia na Antioquia da Psídia, Sim. lá na Galáxia do Sul. Se você estudar um pouquinho a geografia daquela área, era uma área, muito, uma região muito alagadiça, Sim, cheia de pântanos. Complicado. Provavelmente foi nessa região aqui que Paulo foi acometido, provavelmente, de malária. Ficou doente. Ficou, ficou ruim, ficou mal. É, ele ficou fala, caidinho. né? Ficou caidinho os olhinhos dele também, Coitado. né? Ele não tava enxergando direito, tadinho, de velho. Não tava velho, Paulo, que era novo ainda. Uhum. Mas o que que acontece depois de ver tudo isso acontecendo? O João olhou aí bem. Aí você, é um, você ele é um moleque, é um garoto, né? Porque ele provavelmente era novinho. Ele olhou e falou: "Não isso aí, não é para mim, não, gente. Isso nem falou, quero. Não, não, quero não. <risos> quero não. Aí o texto bíblico vai dizer que ele resolve voltar, voltar. para Jerusalém. Então
2: bem Paulo, no aqui, Paulo né? perde o seu assessor, né? Versículo, Paulo perde o seu o seu SD três, card, né?
1: Sim. E aí ele perde aí o seu memory card e continua Paulo e Barnabé.
2: Isso, aí a vida vai seguir, só que você... Se... Por, por que que fala isso daqui? Porque isso aqui vai ser importante lá é, na frente.
0: Pra narrativa é. isso aqui vai ser é. extremamente importante. Então
2: guarda bom. isso aí na memória. João Marcos, logo no começo, ele por medo Mas ali, por nojinho, fora. ele vaza e deixa Paulo na mão. Beleza. Vida aí, que segue.
1: Continua. Aí posso é, seguir aqui com o texto? Sim, 16. Paulo e Barnabé, eles... É, tá, tá dizendo aqui o texto até, que eles foram na sinagoga, era sábado. Uhum. Depois da leitura dos livros Na Lei e dos Profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram um recado. Irmão, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, pode falar.
2: Onde que tá esse verso aí? No 15. E,
1: no 15. Aí no versículo 15. 16. Ah então. tá,
2: então, rapidinho. É, por que que eles falam isso, né? Eles estavam aqui, onde é que eles estavam? Né? Na, na sinagoga. Antioquia
1: na cidade? Ah, é, Antioquia da
0: Abside. Então,
2: aí eles vão numa sinagoga. Sinagoga de novo é uma base judaica. judaica. Uhum. Ou seja, é uma igrejinha, digamos assim, judaica que tem judeus ali que moram lá, certo? Então, era muito comum quando você tinha viajantes de Jerusalém que passavam pela cidade, eles eram rapidamente chamados para ir na sinagoga e falar assim: "Olha, o que está acontecendo lá em Jerusalém? Quais são as novidades? Não tinha jornal, né? não tinha Facebook, não tinha Instagram Para poder acompanhar os babados WhatsApp. que estavam acontecendo né? Não tinha WhatsApp, não tinha jornal, não tinha nada Então quando aparecia alguém que vinha de Jerusalém Imediatamente eles eram levados para a sinagoga. Que fala, diz aí para todo mundo o que está que acontecendo, quais são as novidades. E Paulo se usa muito dessa tática, né? De, de ser de Jerusalém ali e tal, de ser chamado o tempo todo para dizer o que está que acontecendo. E assim, quais são os eventos, né? Quais são as notícias quais e são tal? As fala novas,
1: gente. as novi.
2: As novi, né? Quais, é Os babados. Então é isso que acontece. Eles pedem assim, ó, vocês aí, ó, Barnabé e Paulo, tem alguma coisa aí que está acontecendo lá em Jerusalém? Conta para a gente, aí, verso 16.
1: Então Paulo ficou em pé, levantou a mão para pedir se <risos> dá Palavra para quem, meu Deus? <risos> Chegou e já falou assim... Sh, sh. Presta atenção. Só, <risos> Só um minutinho. Oi, aqui. Quero, falar. É, quero falar. Homens de Israel e gentios tementes a Deus, ouçam-me.
2: Tementes a Deus é a expressão que se usa para quem não é judeu.
1: O é, Deus desta é porque nação... Tem, é porque você tem algumas categorias ali,
0: né? Atos vai hierar, apresentar yes. assim... É judeus, judeus prosélitos e os
1: tementes a Deus. O Senhor, ou Deus desta nação de Israel, escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo em que ficaram no Egito. Então, com um braço poderoso, ele os tirou da escravidão. Ele suportou o seu comportamento durante os 40 anos em que andaram sem rumo pelo deserto. Destruiu... Uh, sete nações em Canaã e deu seu território a Israel como herança. Tudo isso levou cerca de 450 Aula anos. Aula de antigo testamento com Paulo, sábado, às nove da manhã. <risos> Aí depois. Ou de... seja, Paulo
2: já tá ganhando a confiança dos caras porque ele tá falando da história deles, de que eles têm muito orgulho, a descendência, ele, ele a base, genealogia, né? né? Agora, você percebe que esse discurso é muito idêntico a um discurso que foi feito no começo do livro. O discurso foi. de Estevão.
1: Foi hum. mesmo. Isso então. É o discurso que
2: Estevão faz antes de ser morto. Que o que, que isso está dizendo cara. pra gente aqui?
1: E Paulo estava lá, né, meu?
2: Paulo, ele é chamado por Cristo para retomar o ministério de Estevão. Estevão. Ele vai ser o cara que vai tomar o lugar de Estevão, aquele que ele foi responsável. Assim, foi certa Aquilo ponto, que a data. gente
0: conversou no episódio passado, a gente falando que é como se Deus virasse e dissesse assim, né? Já que você me tirou o melhor que eu tinha aqui, agora eu tiro o melhor que o judaísmo tem. E trago para a minha causa, né? Então, é, essa informação, esse adendo que o Isaac fez é importante, né? Que uhum. Paulo realmente aqui é ele vem para reassumir o, o Ministério de Extremo. Você lembra que eu tinha, eu tinha comentado com vocês em relação ao que, que aconteceu lá em Atos 6, de, do RIB? Relembra aí. Eu vou relembrar, né? O que, que era o RIB, né? É, o RIB, ele é uma palavrinha hebraica que significa processo judicial da aliança. Uhum. Então, o que isso significa? É a ação legal de Deus contra seu povo por causa da incapacidade dele de cumprir a aliança do povo. E, é. do povo. Então, o que aconteceu em Atos capítulo 7? Era justamente Estevão mostrando para o povo
2: Vocês falharam cumprir, que
0: eles estavam falhando em cumprir o compromisso com Deus. Então, agora aqui, Saulo retoma essa linguagem do ribe. Uhum.
1: Olha uhum. né?
2: aí o verso 26, Bianca 26, 26 irmãos,
1: vocês que são filhos de Abraão Isso Paulo, gente, dizendo Para os representantes na sinagoga Irmãos, vocês que são filhos de Abraão E também vocês gentios, tementes a Deus Esta mensagem de salvação foi enviada a nós O povo de Jerusalém e seus líderes Não reconheceram que Jesus era aquele A respeito de quem os profetas havia falado, Haviam falado Em vez disso, eles O condenaram e ao fazê-lo, cump fazê cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Não encontraram motivo legal para executá-lo, mas ainda assim pediram a Pilatos que o matasse. até o trinta. Depois de cumprirem tudo o que os profetas diziam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias, ele apareceu àqueles que o, o, que o tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém. Agora, eles são as suas testemunhas diante do povo. Estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova. A promessa foi feita a nossos tá bom, antepassados. Aí.
2: Então, aí ele vai continuar explicando agora o que é o Evangelho, né? Ele vai aplicar o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Aí ele faz o mesmo discurso de Pedro, né? É, falando lá de Davi, que Davi era o, o rei que seria prometido para cumprir todas as vontades de Deus, mas na verdade era um Davi figurado, que era a linhagem de Davi, que viria Jesus Cristo, alguém perfeito de acordo com o coração de Deus para cumprir Cita todas João as vontades. João Batista também. Isso, né? fala do batismo, né, da diferença ali, da lei de Moisés. Ou seja, ele vai expor toda essa transição da lei de Moisés para o evangelho, para dizer que na verdade tudo é a mesma coisa e, e tudo é aplicação. Mas você percebe aqui que ele está trazendo isso à vista do, deles, né? Como a, a Maiara falou, ribe, né? É Ribe. Rib. Ou seja... O oh,
1: Isaac é... É poliglota, é um poliglota né? Não, é ela que falou
2: aqui, eu só tô repetindo <risos> alguns conceitos. Rib. <risos> Me lembra costela. Rib. Mas então, e é isso que ele tá falando aqui. Ele falou, olha, eu tô lhe trazendo à mente de vocês a aliança pra dizer que a aliança foi descumprida pelos judeus. Por quê? Porque o cumprimento da aliança era Jesus Cristo, filho de, de Davi, né? E aí o que acontece nos versos 42 e 43?
1: 42 e 43, quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu que voltassem a falar dessas coisas na semana seguinte. Muitos judeus e gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé que insistiam uh, com eles para que continuassem a confiar na graça de Deus.
2: Ou seja, o que aconteceu aqui, Maia? Paulo terminou de explicar todo o evangelho para eles. Qual foi a reação dos judeus ali na sinagoga? Qual que foi? Mais... <risos> Ficaram maravilhosos, ficaram, né? Ficaram, quer mais, quer mais. Muito bom. Ou seja, <coughs> caramba, Paulo chegou numa sinagoga, os judeus gostaram demais do discurso. Falaram assim, cara, a gente quer aprender mais sobre isso. Volta sábado que vem que a gente vai estar aqui só, esperando. Só
0: que no outro sábado, não tinha só eles, né?
2: Verso 44. A
1: sinagoga tinha estava abarrotada. multidão, multidão. Olha aqui, ó, no sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Quando alguns dos judeus viram as multidões, ficaram com...
0: Invejinha. Agora, Olha a dor de chegamos à dor de cotovelo.
1: ...com invejinha, de modo que difamaram Paulo e contestavam tudo o que ele dizia.
2: Os mesmos que estavam morrendo de fome espiritual no sábado anterior. Então,
1: né? Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo... Era coisa? necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas, uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-las... Oferecê-la aos gentios. Pois, pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse, fiz de vocês uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes Abidinho, da terra. Isso aí
2: é um, é um texto de Isaías, uma profecia de Isaías.
1: 43, se eu não me, é, me é. engano.
2: É, é isso mesmo, que ele está fazendo aqui. Né? E tá os gentios ficaram
1: felizes. É, olha só que legal, né? O 48... <risos>
0: O 48 mostra que os gentios ficaram muito felizes, glorificavam a palavra de Deus, creram, né? Olha que legal. E assim Só a que palavra o, de
1: Deus se espalhou, o né? Que fi, o,
0: que, o que deixa chateado é que a gente vê que Paulo aqui, literalmente, ele desiste. Eu, eu, eu vou usar essa palavra, que ele, ele lava as mãos. Uhum. O texto aqui no verso cinco, é, 50 diz que ele, 51 diz que ele sacode os a pés, poeira não, dos pés... E vai embora pra outro lugar.
2: A gente sabe que ele não desistiu, desistiu. É, não desistiu, desistiu. Porque ele vai porque continuar ele... intercedendo Sim, pelos judeus. Sempre, sempre, Lá em Romanos 1, ele fala assim, eu trocaria a minha salvação pela salvação de todos os judeus, né?
0: Mas você vê, né? Então, aqui só fica
1: assim, eu faço assim um pequeno... Adendo. Uma pequena reflexão, né? Agora, depois dessa sinagoga, eles foram pra outro lugar, pra Foi. outra sinagoga, icônio. Eles estavam em icônio. E aí, o que que rolou lá? Lá, sim, sim, sim. os gregos... Não,
0: a reflexão que eu faço é que, às vezes, a gente fica cansado, né? Também, uhum. daqueles que... que deve... a gente não tem paciência, que né? Que deveriam estar com... ombro a ombro com a gente, né? Mas que a gente nunca desista do evangelho, né? Nem de levar para as pessoas, porque o nosso trabalho em Jesus nunca é em vão, né?
2: Uhum. E aí, em Icônio, o que acontece?
0: Icônio, quando eles chegam lá, lá já tem uma misturebinha, né? Isso tem fatores e tá, já tem. Tem é. gregos... Né? os judeus já estavam irritados, olha que interessante, ele <risos> mal chegou e os judeus já estavam irritados. A
2: notícia precedeu, né?
0: É, e aí o que, que acontece? Né? Os gregos ficam profundamente admirados com, com tal sapiência, né? com tal sabedoria, explanação. Sim,
2: e ainda nos versos 8 em diante aí vai acontecer uma cura né? de um coxo, um, alguém que era muito conhecido lá em Listra, que era um coxo, e aí Paulo ainda vai lá e faz a cura, e aí, é. qual é a reação de todo mundo lá?
0: Ah, são os deuses que desceram a nós, aí vai dar nome, né? Barnabé vai ser Júpiter, Paulo vai ser Mercúrio. Só que o que chama atenção é que, depois disso, né? eles, eles dizem, gente, calma, né? nada disso não, vocês fiquem tranquilos, nós não somos divindades, nós somos seres humanos. E aí ele reloca né, a, a E é
2: interessante o que ele fala, que ele fala assim, ó, é justamente disso que a gente está anunciando no Evangelho, para livrar vocês, aqui ó, verso 15. Senhores, por que fazeis isto Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo que fez céu, terra, mar e tudo que nem há. Ou seja, é, é para livrar vocês dessa idolatria, dessa dependência de, de, de ídolos que a gente está anunciando o um evangelho para vocês e é muito legal isso daqui porque é, é incrível como é que nós seres humanos a gente tem a tendência para idolatria, né? Porque quando a gente tira a adoração verdadeira a Deus, que é o que Paulo ressalta aqui, né, o Criador de todas as coisas, a gente vai ficar tentando procurar referências para poder adorar um líder político, hum. um líder religioso, Boa, assim mesmo, figuras né? que tenham influência. Então a gente sempre vai projetar os nossos anseios, nossas é, vontades ali nesse, nesses líderes, né? E Paulo tá falando, olha, o evangelho é justamente para isso. E aí o que, que vai acontecer no verso 19 em diante ali? O, os judeus vão se aproveitar os judeus, né? Vão se aproveitar uhum. ali e outros homens e tal. Vão malcomunar com algumas mulheres e tudo mais, procurar algumas das autoridades.
0: Vão mandar pedra no Paulo.
2: E aí?
1: Eles Paulo se juntaram vai e apedrejaram. Né? <risos> <risos> apedrejaram Paulo, arrastaram ele para fora da cidade, né? Mas ele ficou bem, né? Levantou Não. ali, sacudiu meio a, a, a poeira entra,
0: lá. Entra na cidade e de partiu
1: de novo. com Barnabé para derby né? E aí, a gente vai finalizando o, o capítulo e o episódio também, falando ainda dessa. Ali de Derby, né? Que Paulo é, disse: né? olha, a gente anunciou as boas novas e tal, mas ali eles fizeram muitos discípulos também, mesmo sendo recepcionados ou levando esse cartão de visita é, aí do apesar lugar. Apesar de toda a resistência, é. você
2: sempre vê, que é o que eu falo aqui no começo: né? uns ficam a favor dos apóstolos, uhum. outros ficam contra. Então o evangelho ele causa isso, ele causa essa separação porque Ou quando a pessoa não aceita o evangelho, ela não deseja que o evangelho seja aceito pelas outras pessoas também, né? Então quando você vê alguém na igreja que de fato a pessoa não aceita que outras pessoas sejam convertidas, não, porque essa pessoa aí não merece e tal, ela mesma não aceitou o evangelho ainda. Ela tá tentando suprir o evangelho com um ídolo, com alguma referência dela, entendeu?
1: E aí, Paulo e Barnabé mesmo encorajaram as pessoas que né, lamentaram esse, esse cartão de visita deles aí, esse apedrejamento, <risos> falaram, gente, permaneçam na fé, porque vai o evangelho ser assim é isso mesmo. aí. Vai ser, vai ser o evangelho mesmo. é sofrimento até entrar no, no reino de no Deus reino de até Deus. o verdadeiro, né, o que o, esse reino que a gente tanto prega e tal.
2: Que é o que Jesus fala lá no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados sois quando vocês forem perseguidos, perseguidos por minha causa.
1: E aí é. então, por fim, eles voltaram de navio para Antioquia, onde sua viagem tinha começado e onde havia é, haviam sido entregues a Deus a, a, a graça de Deus para realizar o trabalho que agora eles voltam completavam. Pra base, né? Voltaram para base, voltaram para base. Quando chegaram em Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo isso que a gente comentou aqui uh, no contra a cultura no episódio de
2: como eles seis. abriram os gentios a porta da fé, né? As coisas que Deus fizeram com eles e como abriram os gentios a porta da fé, ou seja, gente, tá aberta a porta. Pode não ir. adianta ficar com dorzinha de gente cotovelo entrar. agora. O evangelho tá aberto para todo mundo.
1: Falei é, capítulo 6, não, né? É, aqui já é episódio 7. Sete. Episódio 7 Esse aqui do Contra te Cultura. Coisa? Gente, <risos> na semana que vem tem mais Atos do Espírito aqui no Contra Cultura. Mais um capítulo da sessão da tarde, da manhã, da noite, enfim. Para qualquer momento do seu dia aí, para você aprender mais sobre a palavra de Deus. Isaac. Valeu. Tamo aí. Tamo aí. Maiara Costa até semana que até vem. Até semana que vem. Beijo pra você que acompanha sempre o Contra a Cultura. Até semana que vem.
0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.